0: Hey, qué pokerones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de este eh, podcast llamado Un Podcast por Sentado, donde pues prácticamente hablamos solo de la NFL, ¿no? Se acaba de terminar lo que fue... La verdad no sé si se llamaba así, pero le sigo diciendo como se le decía el año pasado el, el fin de semana de la ronda, el super fin de semana, algo así, era de la ronda de comodines Bueno, acaba de terminar, eh, bueno, acaba más bien, hace unos días terminó El lunes, para ser exactos, o sea, antier hoy es miércoles, ¿no? Ajá, hoy es miércoles, antier se eh, terminó lo que es la ronda de comodines Y vamos a hablar un poquito de lo que pasó en estos juegos que fueron seis juegos, este... ¿Seis juegos? Sí, fueron seis juegos. Y tuvimos dos sorpresas. Bueno, a ver, una sorpresa que yo diría y la otra que no la veíamos venir. Pero, digamos que... Al, bueno, al menos yo decía, puede que no pase. Eh, pues bueno, primero hay que empezar con el primer juego. Que fue eh, 49ers y Seahawks. Lo ganó San Francisco, 41 a 23. Realmente... Eh, como que les costó un poco iniciar Esta ofensiva tan poderosa que tiene San Francisco Con ese ataque terrestre horrible Para información Ya regresó el Divo de Carolina güey, De Carolina del Sur creo que era eh, ¿Qué más quieres En este equipo? Teniendo un Brandon Ayo, Que estaba jugando muy bien Obviamente al mejor Tyren de la liga que es George este Kittle También tienes al, al Divo de Carolina güey. Tienes, eh, que no solamente funciona como receptor, sino también lo usan mucho en, en juego terrestre. A CMC, wey, A Christian McCaffrey, güey. Que es. Que creo que ya. Bueno, no sé, la verdad. Me preocupaba por las lesiones. Pero. Creo que puedo decir que es. Eh, oh, estaría dándose un, 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 una, una pelea con o Sacquon Barkley. Pero podría decir que. CMC es el mejor corredor de la liga. Sin ningún problema. Mientras se mantenga sano, obviamente. Eh, también Brockport que jugó muy bien, pero bueno, vamos a hablar desde un principio, ¿no? Los Seahawks salieron a plantear un juego muy bueno, eh, me sorprendieron realmente, incluso hasta la defensa, vaya, o sea, les costaba avanzar a, a los 49ers al principio, al principio, ¿no? Como que no estaban teniendo esas jugadas tan grandes, pero pues bueno, todo esto empezó a decaerse, los Seahawks también les costaba mucho. Obviamente se enfrentaban a la mejor defensa que existe en la liga actualmente. Que es la de San Francisco. Y pues. Ah, dieron un gran juego. Por ahí se decía que los Packers pudieron haber dado mejor show. Que, que lo que dieron los Seahawks. La verdad es que no. o sea Siendo totalmente sinceros. Hablándoles como un fan de los pinches pechos fríos esos. Pues no. La verdad es que Green Bay con este equipo que traían. Hubiera sido el, el. cliente preferido de, de los 49ers. Les hubieran pasado lo mismo. De hecho, hasta les jugaron un poco mejor. Más que nada porque también. Eh, este. Seattle. Pues es parte de la división. donde juega. Bueno, estos dos juegan dos veces al año. Entonces se conocen un poco. Pete Carroll, hay que decirlo. Wow, Lo que hizo con este equipo. Que todos. Todos lo considerábamos un equipo muertísimo. Se. Se va. A, eh, Russell Wilson y creo que todos entendemos de, bueno, no esperamos que sea el mejor equipo de esta división. No lo fue, quedó en tercer lugar. Este, no, tercer lugar. Esperen, no olvídenmelo. Más bien, quedó en segundo lugar de la división, porque sí pasó. Entonces, este... Qué gran equipo. Qué gran equipo resultó al final. Sí entraron por, digamos, un milagro de los Lions, pero... Vaya, Gino Smith, que por ahí vi que... Bueno, Gino Smith se quedó con el... Fue el mejor coreback eh, en cuanto a porcentaje de pasos completos Que se quedó con el 69.8% Redondíenmelo, redondíen, redondíenlo al 70% Vaya, o sea, el primer lugar también se convirtió en el... Creo que lo mencionamos el, el podcast pasado El... Digamos que el va con ma mayor... Creo que era Yardas en pase de, de la historia de Seattle. En una pinche temporada lo logró. Tienen, muy tienen buenos picks en el draft. Se promete este equipo mejorar bastante. Creo que Pete Carroll va a seguir ahí. También muchos decían es su último año ya de, de, del anciano. Ya se tiene que ir. Y ahora hay que decirlo de los 49ers. A ver, este partido creo que todos lo veíamos sencillo para ellos. Ocurrió, si fue una medianamente una paliza podría decirse porque pues jugó hasta cierto dio cierto nivel eh, Seattle pero pues no ganaron no Brock Purdy Purdy perdón este jugó increíble también me echó muy buenos pases no sé qué pedo con este jugador Mr. Irrelevant el último jugador seleccionado en el draft del 2022 Está a playoffs y acaba de ganar un juego. Y creo que va 5-0 en su en su carrera como coreback. Eh, <ríe> ¿Qué pedo con este güey? No mamen. También hay que decir 11 victorias seguidas para San Francisco. Que si mencionaba eh, sobre lo que es el momento de tener un equipo. Creo que San Francisco viene con todo. Me hace dudar un poco de mi de mi pick para ganar el Super Bowl. Pero aún confío, aún confío. Eh, Brock Purry se convirtió en el primer coreback, bueno, en el... Sí, en el primer coreback de primer año, con cuatro touchdowns en un juego de playoffs. Y también es el segundo coreback eh, elegido en la séptima ronda del, de, del draft, que literalmente es donde se van los últimos jugadores. A lo mejor los que terminan no entrando a, al roster de 53, a lo mejor se quedan como ahí vagando para algún otro equipo o incluso este, alguna otra liga. Como... Como la canadiense o alguna segunda liga por ahí en, en Estados Unidos. Pero es el segundo coreback desde 1950 que gana un partido de playoffs. ¡Qué pedo! Y también empató a los touchdowns que ha metido Jimmy, el guapo Garopolo, güey. ¡Qué pedo con Pro Purdy? La verdad no sé si es... O sea, ya tengo dudas, la verdad. No sé si es esta atmósfera creada específicamente para este jugador. Que hace que se vea increíble porque, vaya... O sea, San Francisco lleva Desde que perdió ese Super Bowl Que fue, ¿qué? 2017, creo Ah, por ahí No me acuerdo, no, no, no 2017, 2018, no recuerdo muy bien Este Ha estado a un Coreback de volver a estar En el partido del Super Bowl Y tal vez con este puedan llegar Si no es que comete algunos errores Que seguimos esperando No le deseo, la verdad, nada malo Que siga jugando increíble pero sigue siendo un novato jugando en playoffs, esperemos que no se equivoque tanto, por ahí tiró algunos pases medio malos, pero vaya, o sea, para pensar en que es un novato y que ni siquiera estaba pensado ser titular en este equipo, o sea, es el tercer coreback que mete San Francisco, el primero fue Treyland, se lesionó, entra Jimmy G, que lo querían este, cambiar, ya lo querían dejar ir, Entró, se lesionó y se quedan con su tercer coreback, generalmente un equipo con el tercer coreback, a ver, no es el mejor de todos, pero aquí qué pedo, o sea, vaya, o sea, increíble, por parte de San Francisco, vamos a ver cómo les va la siguiente semana, tal vez tienen un poco más de, de guerra, esperemos que lo saquen, ¿no? Pasamos al siguiente partido que fue este Jaguars en contra de los Chargers. Los Jaguars eh, perdieron. Digo, ganaron, olvídenlo. Aquí puse el, eh, el marcador al revés. Eh, los Chargers son los que perdieron. Se volvieron. Hicieron el épico. La épica cruzazoleada, güey. Eh, no sé qué decir de este juego. <ríe> fue literal, este juego me rompió mi. mi quiniela. Este juego no esperaba que pasara esto. Y más que nada por cómo empezaron los Jaguars. O sea, 17-0 en algún momento. Creo que la primera mitad terminó así. O 17-3 creo que terminó. Eh, 17 puntos arriba. Los Chargers venían jugando muy bien. Cinco pérdidas del balón eh, que dieron los Jaguars. A Sante Samuel con tres intercepciones. Que se convirtió. Tres o cuatro. No, tres, tres. Tres intercepciones. Eh, lo convirtió, o sea, se convirtió en el primer jugador Más bien, esto no pasaba desde el 2004 Un jugador defensivo con tres intercepciones, güey Qué pedo ¿Más que... Y también, o sea, hay que mencionar esto Según lo que vi por ahí en Twitter Brett Favre tiene la mayor cantidad de intercepciones En un juego de playoffs eh, Que fue seis la... Trevor Lawrence lanzó cuatro en este juego Cuatro, cuatro intercepciones y creo que dos de ellas sí salieron en... O sea, creo que todas... No recuerdo si todas terminaron en puntos Pero vaya, o sea, también Por ahí creo que fue un fumble lo que pasó En la quinta entrega No recuerdo si fue cuando fue En, en, en un regreso de patadas No me acuerdo exactamente ahorita Y... Vaya, regresaron, güey Y... Trevor Lawrence te tira cuatro pases de anotación Cabrón Qué pedo, qué mentalidad tan cabrona no sé si, bueno, obviamente tiene que ver Parte del jugador en sí, pero ¿Qué les habrá dicho Doc Peterson, güey, para Mantenerlos en raya y Decirles, ¿Sabes qué? Pues ya, pasó la mitad Esto es un descanso, hay que entrar a la segunda mitad Como si fuera un juego totalmente nuevo Porque eso fue, güey O sea Creo que Bueno, no, más bien terminaron 27 puntos, perdónenme, eh, era, aquí, no eran, aquí no eran 17, aquí eran 27 a, a 3 creo que iban Terminaron la primera mitad 27 a 3 Favor los Chargers Que estaban jugando bien Estaban moviendo todo muy bien Lo que se esperaba Lo que se esperaba de ellos no eh, Entra la segunda mitad Y la única cantidad de puntos Que hacen son 3 wey. Pasan de 27 a 30 puntos Y permiten eh, la tercera, El tercer comeback más grande que existen en, en la postemporada o sea en playoffs, con un déficit de 27 puntos a favor de los Jaguars, güey que al final lo ganan con una patada y se van, se van lejos, güey esto sí está cabrón. Por ahí vi otra publicación donde decía que Brandon Staley eh, rompe una racha de 101 victorias, güey para los equipos que tenían... Que habían entregado... Más bien, que habían provocado cinco entregas de balón. <ríe> ¿Qué pedo, cabrón? siento un victorias, güey. Y Brandon Staley viene a chingarla, güey. Le valió verga, güey. También otro, otra cosa que me voló la cabeza, güey. Los últimos cinco juegos en casa, güey. En Jacksonville, güey. Para los Jaguars. Fueron comebacks, güey. Eh, a, a la en la primera mitad estaban... Creo que en ceros en la mayoría. Pero pues, iban perdiendo, güey. Y en la... <ríe> Y en, esos, y en esos cinco juegos, güey, no sé si contando este, o sea, sexto juego, güey, sí, exacto, sí, o no, no me fijé muy bien, pero bueno, contando el de esta semana, güey, otro juego que lo remontan, cabrón, la semana anterior fue en contra de los Titans, que por un, por un, por un, un balón por, provocado por su defensa, ganaron, güey, aquí la segunda mitad se vieron muy diferentes, la defensa jugó muy bien, eh, la ofensiva jugó, jugó increíble. Trevor Lawrence fue un cabrón totalmente diferente. Mantuvieron su ataque terrestre. Usaron a sus armas a aéreas, güey. Eh, a Christian Kirk. Le pagaron mucho también para venir a hacer esta chamba. A C. Jones. Y creo que Evan Ingram también estuvo... No, Ingram no me acuerdo si está aquí o en los Giants, eh. eh pero ganan, güey. Ganan y... A ver... Tienen el. Esa, ese nivel de confianza increíble. Que los puede llevar lejos, güey Que. Los puede. Pueden convertirse en los Bengals del año pasado. Que simplemente traían. Esa. ese nivel de juego, ¿no? O sea, se, se iban atrás. Y luego en la segunda mitad regresaban el juego y sacaban la victoria. Puede pasar. La verdad lo veo un poco complicado de que se lo hagan a los equipos No imposible, pero un poco complicado Se hablaba de que Bradon Style lo iban a correr eh, No sé qué vaya a pasar con él Esperemos que pues, muevan algo A ver si lo corren, no me extrañaría Mucha gente le tira mierda Porque es un, un coach que se basa mucho en las analíticas Va por cuartas oportunidades donde no tenía que ir Por cuartas oportunidades, güey eh, vamos a ver qué pasa con él El siguiente año, a ver si sigue Y triste por Justin Herbert Porque es un jugador que A ver, también no se vio tan bien la segunda mitad Pero espera... esperamos que Le vaya mejor en un futuro Después eh, Pasamos ya a los Juegos de los, domi... de... de los Domingos Del Domingo El primero fue Bills en contra De los Miami Dolphins <ríe> A ver Resultó ser un Juego mejor de lo que esperaba por parte de Miami. Creo que no sé si en el podcast o en el, en el video que hice para TikTok lo mencioné. Creo que también era un juego medianamente fácil para, para Buffalo. Y dije, ok, traen el momento. Un equipo que depende. Bueno, en ese, en ese momento dije, ¿va a jugar Tua o no? También importa. No jugó Tua, no jugó su segundo coreback. Otro equipo que jugó con su tercer coreback que creo que también es eh, de estos dos corebacks que jugaron, eh, que fueron seleccionados en la séptima ronda, tanto Brock Purdy como Skylar Thompson, espero pronunciar bien su apellido a ver si no se me fue mal, ni su nombre eh, vaya, jugó muy bien los Bills empezaron aquí, creo que aquí sí fue la ventaja de 17-0, creo que por ahí de la el, creo que terminó el primer cuarto, iba en 17-0 ya muchos lo vimos y dijimos, ok ya no, o sea, este juego realmente ya se acabó 17 puntos arriba Se va a acabar Basta, ¿no? O sea, se van Pero luego permitieron que Terminara la primera mitad Y se fueron empatados a 17 Si no mal recuerdo Y fue como Ok, ¿qué está pasando aquí, güey? Errores por parte De los receptores de Miami, ¿eh? Este Guado y Chita güey eh, realmente dejaron ir muchos pases que iban bien. Que literalmente les pegaron en las manos y eran atrapables para ellos y los dejaron ir. También este Waddle, se bueno, no se dejó pegar, vaya, o sea, fue parte del juego, ¿no? Pero le pegaron mucho, por ahí un momento salió lesionado, regresó después de rato, pero vaya, pobre vato, le pegaron mucho. Igual que a otro jugador que le pasó a... en el juego de los Cowboys y... Me fue de los Cowboys y los Buccaneers. Pero bueno, Skylar Thompson tengo que decir que jugó muy bien. Creo que les costó un poco también su juego terrestre bah, implementarlo. Pero... ¡Wow! O sea, fue un juegazo, la verdad. No esperaba que fuera tan cerrado. Para Buffalo hubo una racha ahí de, de errores para... Para Josh Allen que te quedas pensando, dude, ¿cómo puedes tirar tantos pases así? Creo que todo empezó por un pase que lo iban... Creo que iban a... O sea, ya estaban encima de él. La línea, la línea defensiva estaba encima de él. Y suelta un pase y lo agarra. Creo que fue Shavian Howard el que agarró esa intercepción. Tiró dos intercepciones así. Medio malas, la verdad. No recuerdo si en alguna de las dos hubo algún roce con el, algún jugador de la línea defensiva que moviera la dirección del balón. Pero vaya, o sea... <risa> Les costó también por ahí eh, Los ataques terrestres empezó a, empezó a escalar Eso que tienen que manejar James Cook se ve increíble Creo que ese va a ser el El running back Por digamos En un lapso a mediano plazo vaya Para este equipo Se ve bien, el hermano de Dalvin Cook Que también jugó esta semana eh, Simplemente fue un juego que no esperábamos Que fuera así la siguiente semana les va a tocar, Uf, vaya, va a estar complicado. Si llegan con esta mentalidad y este tipo de juego, se les puede ir otra vez. Y vaya, o sea, sí va a ser una decepción porque para muchos del lado de la americana se mantuvieron como los favoritos y para algunos otros los ponían como los campeones del Super Bowl. Si no llegan al partido del Super Bowl, es una literalmente un desperdicio de temporada para ellos por todo lo que lograron y vaya ya habíamos mencionado lo que le pasó a, 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 a Damar Hamlin que también estuvo ahí en el juego dándole o sea bueno no como jugador pero salió un momento a dar a dar el apoyo a, pues, a mostrar que pues, a darle esa energía no a los a Búfalo para que salgan a ganar esperemos que lleguen lejos porque si no como les digo va a ser una una decepción para este equipo ufalo se lo lleva, avanza, Miami, vamos a ver, creo que se van a quedar con Tua, Tua tuvo problemas en los protocolos de conmoción, eh, esperemos que vaya, no, no vaya a afectar en su jugabilidad para el siguiente año y se mantenga, creo que a este equipo, pues qué más le puede faltar, tal vez eh, algún, algún otro playmaker como receptor, mejorar también esa defensa, y también a estos equipos hay que prestarle atención que puede darnos una sorpresa el año que viene. Después pasamos a un, a un partido que. ¡Wow! Que fue la sorpresa que no fue tanta sorpresa realmente. Vikings 24, Giants 41. ¡Wow! <risa> ¡Wow! A ver, esperaba que fuera. A ver, tenía una, una, una esperanza de que los Giants sí lo podrían ganar, pero decía, bueno, los Vikings tienen una ofensiva tremenda que si se prende no hay nadie que los detenga o es prácticamente muy cabrón detenerlos. El problema de los Vikings es que se vienen cayendo a pedazos desde las últimas semanas y eso vino a afectarles pues, hasta playoffs. A los Giants, que habían descansado jugadores esenciales en la última semana de la temporada, Venían también con toda la energía, literalmente para ellos este si perdían, realmente no significaba nada, porque para ellos el hecho de haber entrado a playoffs ya era una temporada ganadora. Por supuesto, si ganan más significa todavía más para el coach, ¿no? Pero pues ya habían logrado superarse de tantos años atrás, el año pasado creo que o sea, más bien, cómo que creo más bien, no entraron. Y llevaban, llevaban muchísimo tiempo siendo malos. Tanto así de que el coreback, el que es, este iba a decir Josh Allen, ya se me iba a ir el pedo. Daniel Jones de los Giants. Eh, ya muchos decían, ¿saben qué? Su, su carrera como coreback titular se acabó. Tal vez como, como suplente en algún equipo se va a encontrar, pero como titular ya se va. Entró Brian Dable a este equipo y lo... Rejuveneció a Daniel Jones. Lo volvió un, un jugadorazo. Que no comete errores, güey. No comete errores. Que ese era lo más, a lo más doloroso para los Giants. Que Daniel Jones cometía errores. Algunos fumbles, intercepciones que tiraba. Porque se ponía muy nervioso. Pero se ha mantenido. O sea, creo que tiró muy. A ver, no tiró tantos touchdowns, obviamente. Pero los errores se mantuvieron mínimos, que era importante para este juego, que se logró. ¿Cómo se logró? Gracias a... <ríe> a ahí, ahí está como la mencioné hace, hace rato, una, una pelea como el mejor corredor de la liga, que es con Barkley. Sin duda también se me había olvidado por completo lo bueno que era este cabrón. Mucho tiempo lo vi lesionado, o simplemente su equipo no... No le daba esa oportunidad de explotar que pasó en, esta, en este juego. <risa> los Vikings salieron... Bueno, su defensa se vio creo que lo más mal que se ha visto en años. Para un equipo como los Giants, que no tiene esas armas aéreas también. Por el, el ataque terrestre sí, son muy fuertes por ataque terrestre. Pero por ataque aéreo creo que no es tanto. no Aparte, estamos hablando... Sí, re... Rescató la carrera de Daniel Jones, Brian Dable, Pero sigue siendo Bra este, Brian Sigue siendo Daniel Jones ¿no? Creo que no, no nos da toda esa confianza Que esperamos de un coreback. Y con esta derrota de los Vikings eh, Se convierten en el equipo Que más derrotas tienen En, en la historia de los playoffs En, en la NFL Con 31 derrotas güey. Vaya pena que da La división norte ¿no? De la NFL güey, De la eh, NFC los Packers, te tremendos pechofríos. Los Vikings, una mentira tremenda, güey. Los Bears, que están en desarrollo. Y los Lions, que creo que hubieran hecho algo, algo bien aquí, güey. Si hubieran metido a los Lions aquí en vez de los Vikings, obviamente... Los separaban muchas victorias, pero bueno. Creo que fue el mejor equipo realmente de la temporada. Los Lions en esa división. Vaya. Y... Pues los Giants ganaron, güey. O sea, les digo, no era una sorpresa tan cabrona como la de los Jaguars ganándole a los Chargers. Se esperaba, muchos decían, los Vikings son una puta mentira, no van a lograr nada. Pero estuvo cabrón, güey. O sea, eran dos coaches debu eh, debutando su primer juego de playoffs, eh, como, como vaya, ellos dirigiendo la, la franquicia, ¿no? Brian Dable por parte de los Giants y Stephen O'Connell por parte de los Vikings. Literalmente lo... Le pasaron por encima como coach a, a, a Stephen O'Connell. Brian, eh, Brian Dable se vio increíble. Como les digo, juego terrestre, eh, aéreo, la defensiva. Eh, todo ese fútbol complementario que se llama lo hicieron muy bien. Y por ahí va otro dato que la última vez que ganaron los Giants en, en los playoffs fue cuando ganaron el Super Bowl, güey. Que le ganaron a... <risa> A Tom Brady, que todavía estaba con los Patriots Y esto fue en el 2012, cabrón, no mames Desde el 2000, o sea A ver, este fechas que Porque debe estar más cercana para febrero la fecha del 2012 11 años sin ganar en playoffs, güey ¡Wow! Pero increíble, qué gran, qué gran historia para este equipo Esperemos que puedan avanzar más ¿Pueden llegar a dar una sorpresa? No lo sé, no lo sé Espero que no, porque se chingarían a mi pick Pero bueno Pasemos a otro eh, A otro juego que fue el, Digamos el Juego principal de la noche Los Bengals Ganando 24 a 17 A los Ravens Un juego cerradísimo La verdad, tampoco esperaba que fuera tan cerrado El juego, porque el otro juego eh, Ya se había jugado este partido Y los Bengals se vieron muy bien Muy arriba Pero creo que también le ayudó a Algunos eh, lesionados Que regresaron para los Ravens Y este planteamiento Que John Harbour lo puso un planteamiento totalmente Defensivo wey, De romperse la madre en las trincheras Como le dicen Línea ofensiva contra línea defensiva cabrón Estuvo muy, cab muy, muy cabrón Este juego que los Ravens estuvieron a punto de ganarlo. es Creo que sí se fue todo el momento de los Ravens con ese fumble. No sé si. Bueno, sí, un fumble que provocó la defensa de los Bengals en la yarda, creo que fue 3. Yarda 3, creo que era cuarta oportunidad o tercera, no recuerdo. Y mandan a hacer un coreback sneak, que es cuando el coreback agarra el balón, se mete para lograr. La primera, la primera oportunidad. O un touchdown. El problema es que se vio muy mal. Tyler Huntley intentando hacer este coreback sneak. Que como que saltó desde la, ter, desde la yarda 3. Wey, a intentar entrar en la yarda 1. Pero ves la toma aérea. Y no estaba ni cerca. güey Yo creo que avanzó una yarda. Nada más. Hizo que estiró las manos. Eh, para que digamos. Entre comillas el balón. Eh, rebasara la línea de, de anotación. No, no pasó. Eh, Sam Howard. Eh, bueno, no sé si fue él quien le tumbó. Creo que no fue él quien le tumbó el balón. Él recupera el balón. Y madres, güey. Se va hasta la zona de anotación de los Ravens. Haciendo una. Un regreso para anotación de 98 yardas, cabrón. Que lo hace el más largo de la historia para play, en playoffs. O sea, no solo. O sea, no solo haces esa jugadota. Sino entras en los libros. Momentáneamente vaya Bueno, momentáneamente Hasta que alguien más lo, lo pueda superar no Que tiene que ser de 99 yardas Que está cabrón eh... <risa> No mames Y literalmente con ese touchdown Que Pues ninguno de los dos equipos pudo anotar más <risa> Estuvo muy difícil Para los Bengals, los Bengals se vieron muy mal Para este equipazo que traen Joe Burrow Que empezó a lanzar pases O sea, llamar Chase eh, T. Higgins, güey Tienen un, un equipazo Como para mantenerse Tan cerrado este juego Con un equipo como los Ravens Que estaba jugando sin su coreback, Que es Lamar Jackson Ni Lamarcito no jugó, güey Y pues también Es otra, otra noticia, ¿no? O sea, él creo que un día anterior O dos días, o dos días antes, perdón Había dicho que no iba a jugar Porque pues, la lesión en su rodilla Todavía estaba chida, ¿no? O sea no lo iba a dejar jugar bien. Entonces decidió ausentarse. Y también Tyler Huntley regresó. Este es su segundo coreback de los Ravens. Porque creo que se salió lesionado. Esa semana también creo que... A ver, Tyler Huntley es un coreback muy similar a Lamar Jackson. Lo puedes usar en jugadas casi iguales, ¿no? El problema es que sí, Lamar Jackson tiene una habilidad física muy cabrona. Y creo que puede tirar mejores pases. Si hubiera estado Lamar Jackson, creo que este partido lo ganan. E incluso, si hubieran... Creo que si hubieran ido por tres puntos en esa jugada que perdieron el balón, creo que aún así la ganaban. eh O sea, la defensa salió a romperle la madre a los Bengals, a ir tras Joe Burrow, a no dejar completar pases, digamos, explo a esas jugadas explosivas que hacen con Lamar Chase. Joe Mixon que realmente no hizo mucho Se vio muy apagado Creo que en general toda la, la temporada Se ha visto apagado No ha sido lo que demostró el año pasado Que creo que es lo que también les ayudó a llegar lejos Tener un ataque terrestre muy cabrón Y aparte, sí obviamente tienes que llamar Chase Que sabemos que es de los mejores receptores Pero si Todo el mundo dice esto no Si no, si no planteas bien tu juego terrestre Está muy cabrón que se te abran esas oportunidades para tu juego aéreo, ¿no? O sea, tienes que... <risa> o sea, tienes que plantearle, meterle en la cabeza a la defensiva que, pues, en esta jugada te puedo correr o te puedo o sea, o te puedo lanzar. Y tienes que elegir tu... ¿Cómo se dice en inglés, no? Pick your poison. Elige con lo que quieres que te mate, güey. Los Ravens se ven también prometedores. Por ahí leí que querían que la, digamos este, la franquicia de los Ravens... Quería seguir con la Lamar Jackson. Se está buscando un contrato. Yo creo que la Marcito se lo merece. Tal vez con este juego se puede decir... Bueno, a ver, no teníamos a Lamar. Íbamos contra unos Bengals. No éramos favoritos. Y aún así estuvimos a una jugada de ganar este juego. Y de sacar a la verga a los Bengals. Pero creo que la Lamar Jackson... Yo espero que mi Lamarcito regrese y tenga trabaji Trabajillo, güey Después pasemos Al último <ríe> al último Partido de este fin de semana De la ronda de comodines que fue Bucaners, en contra de los Cowboys Que solo les puedo decir algo, amigos No hubo ranita No hubo ranita para los Cowboys Este, este fin de semana Esto sí lo esperaba, la verdad, yo sí iba con los Cowboys Yo decía, güey Los Cowboys son <ríe> A ver en papel, un muy buen equipo Y son 10 veces mejor Equipo que los Boca sí tienen a Tom Brady güey. Creo que iban 7-0 Bueno, Tom Brady En contra de los Cowboys 7 ganados para Tom Brady 0 para los Cowboys, güey, en playoffs Creo que en playoffs, o no sé si en general <ríe> De hecho por ahí hubo un video Que creo que fue Mike Evans Que le dice a Tom Brady en la última semana Dice, oye güey es cierto que tú vas. Vas con esta. Tienes esta racha de victorias en contra de los Cowboys. Y Tom Brady nomás como que le voltea a ver. Con una sonrisa le dice, ah, no mames, ¿a poco sí lo buscaste? Y le dijo, sí, güey, lo busqué. <risa> Pero bueno. Los Buccaneers realmente no debieron de haber entrado a. a playoffs. Estaban en una división muy mala. Entraron y pues pasó esto, ¿no? Lo esperable. Eh, los Cowboys fueron totalmente dominantes esta, en este juego Permitieron 14 puntos, pero digamos ya realmente no El marcador aquí sí no demostró lo dominante que fueron los Cowboys Ofensivamente y defensivamente, y hay que mencionarlo Se hablaba de que, pues, güey Dakota Prescott, güey, se equivoca mucho Y eso es lo que le había costado derrotas a... A, a los Cowboys, el hecho de que él no se sintiera cómodo. Pero en este juego le ayudó mucho. Cuatro touchdowns, cabrón. A una defensiva que, bueno, hace unos años era de las mejores. Era súper temida, güey. Pero, pues, obviamente. Como les dije ahorita en el partido anterior. Ese ataque terrestre, güey. Tony Pollard está muy cabrón. Está muy cabrón lo. El, el cómo superó a Ezequiel Elliott, güey. Que era creo que muchos lo tienen como uno de los mejores corredores de toda la liga pero pues lo superó y o sea al momento lo ves correr y güey lo, lo intentaban taclear pero el cabrón seguía hacia el esfuerzo máximo para conseguir más yardas ese que le en algunas digamos pases pantalla y corriendo, a lo mejor no era el trabajo duro pero eran esas poquitas yardas que ocupaba no Tony Pollard entraba a dar y sacar 5 o 6 yardas. Pero lo importante es que Dakota no se equivocó y le dio la victoria a este equipo, ¿no? En cambio, Tom Brady, totalmente desconectado con sus receptores, algo que normalmente no se ve. Sí me dio un, un poquito de miedo entrar al último cuarto, güey. Creo que no, no llevaban tanta diferencia. Dije, por favor, no. <risa> por favor, no. No quiero que Tom Brady <risa> saque su lado de Tom Brady a intentar ganar este partido, güey. Por suerte no pasó, también se habló después de esta derrota ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a retirar la cabra o no? No se sabe, no han hablado de, de, de esto Yo digo que estaría bien que se retire la cabra, la verdad Ojo, no, no se vio mal esta temporada, se vio increíble Creo que por ahí mandó... Ah, eh... Ay, no me acuerdo cuál era la estadística en la que dominó este año. Pero era porque lanzaba pases muy rápido, ¿no? O sea, la mayor lanza, eh, mayor la mayor cantidad de pases o algo así, no recuerdo. Con sus 46 añitos, cabrón. Que me gana con 20 años ese güey. O sea, ese güey, ¿qué estaba haciendo hace 20 años? Estaba entrando a... No, no estaba entrando. Entró en el 90 y algo, ¿no? O en el 2000. O sea, estaba creo que a punto de entrar a su a sus años elegibles para hacer coreback... Para el draft, verga, ¿no? <ríe> Está cabrón, güey. Llevo demasiados años jugando a Tom Brady, güey. Pero también hay que mencionar algo de los Cowboys. Que puede costar más adelante. Eh, fallaron cuatro puntos extra. <ríe> bueno, su pateador falló los cuatro puntos extra. Si no hubiera terminado 35-14. No. No, no, no. Bueno, no. Sí, 35, sí, 35-14. Perdón, se me fueron las matemáticas. Es un problema, vamos a ver cómo les cuesta, porque les va... Van, van contra... Una semana difícil la que viene, ¿eh? Una semana muy difícil. También creo que el día de hoy vi una imagen que decía que eh, este juego de Cowboys Buccaneers fue el juego más visto de playoffs, eh, con 30.6 millones. Decía desde 1999, no sé qué otro juego haya sido, pero wow, o sea, casi siempre... Bueno, es, el juego, es el equipo de América, los Cowboys, y es Tom Brady, güey. Obviamente creo que es una rivalidad que no existe normalmente. Porque pues, allá no se encuentran, no se enfrentan tanto, pero. Está cabrón, güey. Pasan los Cowboys como yo esperaba que, que pasaran. Se vio esa. Esa cantidad de material en cuanto a jugadores. Eh, superior a los Buccaneers. Los Buccaneers, vamos a ver qué pasa con ellos también. Simplemente. Pues. No sé si siga Tom Brady ahí. Eh, creo que despidieron a Brian Leftwich. O algo así vi. Se me olvidó checar. Eh, déjenlo, veo. Ahorita en Fa Brian Leftwich. No sé si. Ay, wey, no sé si realmente lo, lo, lo despidieron. Eh, déjenme ver las noticias, por favor, güey. No, 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 no. no sé si él o quién fue. Ah, no, dicen que se espera Pero no, bueno, no sé si todavía está la noticia wey. Bueno Pero quién sabe si lo vayan a dejar ir Por ahí leí también que perdieron Más bien, eligieron mal su head coach Y perdieron un coordinador No muy bueno, que era el coordinador Ofensivo, creo, este, güey No, era Todd Bowles, ¿no? Todd Bowles, espérenme Estoy aquí confundido, güey Todd Bowles, Todd Bowles Ahí va, ahí va, ahí eh, va. Bueno, no, me parece aquí, pero Pues ganan los Cowboys, pasan. Como les digo al principio, no hay ranita para ellos, güey. Felicidades para todos esos fanáticos de los Cowboys que esperaban que ganaran algo. Creo que no van a llegar muy lejos, lo siento, amigos. Y por último, antes de terminar, bueno, más bien, hay que mencionar que todos los corebacks que están en la ronda divisional están... Por debajo de los 30 años. Eh, no sé cuántos años tenga Daniel Jones. Pero por parte de la americana. To, eh, to, hombre, Patrick Mahomes. Wey, la cabrita. Es el más viejo de, de esos corebacks. Con 27 años. Wow. <risa> wow. Creo que no pasaba eso desde el 2005. O algo así. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se espera. La siguiente semana. La ronda divisional. El sábado primero tenemos. Eh, Jacksonville en contra de Kansas City. Con este momento que traen los Jaguars, yo creo que pueden dar una sorpresa, pero creo que los Chiefs se lo van a seguir llevando este, este partido. Confío en ellos, vaya. El sábado también en la noche tenemos un juego que también... Otra sorpresita, güey, otra sorpresita, que espero no pase. Eh, los Giants en contra de Filadelfia, güey. pele eh, No sé, los Giants pueden plantearle un buen juego. Pero creo que Filadelfia, ya con Jalen Hurts en, en, detrás de, de la línea ofensiva tirando el balón, les va a ser superior. Me preocupa un poco esa defensa que permite puntos, pero creo que pueden sacar este partido. Tal vez sea un partido bastante cerrado, que se defina mucho por las defensas. ¿Y quien plantea un mejor juego terrestre? También importantísimo. Pero yo creo que se lo lleva a Philly, güey. Este partido que esperábamos todos que se diera. Búfalo en contra de los Bengals. Un, un partido que no pudimos tener en la temporada regular. Ya saben, por alguna, una lesión. Que bueno, ya podemos decirlo como de manera un poco enojada porque pues el jugador se encuentra bien. Eh, yo creo que se lo va a llegar Búfalo. Los dos vienen de jugar, de, más bien de no jugar muy bien. Creo que Buffalo tiene estas mayores armas que los Bengals en cuestión, a la, en cuestión a la defensiva. Creo que pueden sacar eso también. Otro juego que se va a definir mucho con la defensiva. Y quien cometa menos errores, ¿no? Si la línea defensiva de, de los Buffalo empieza a, a, da, a estar encima de Joe Burrow, pues va, va a salir mal ese partido. Y por último, los Cowboys en contra de San Francisco. Uf, pobres Cowboys, güey. Pobres Cowboys, güey. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Ah, no sé si puedan, eh. A lo mejor y por esta victoria que lograron, puede que se considere esta, esta opción de ganar este partido. Pero esa defensa de San Francisco es increíble. Creo que van a poner nervioso a Dakota Prescott y va a cometer errores. Por ahí va a haber varios fumbles, van a ver Y Brock Purdy va a seguir siendo... Uno de los mejores corebacks ahorita, güey, en, en, en postemporada. Y bueno, ya. Esta vez nada más tenemos cuatro partidos. Después van a ser dos. Y después ya vamos a llegar al Super Bowl. Pero bueno, ahora sí, esta fue todo de mi parte. Eh, terminó la ronda de. Eh, el fin de semana de comodines. Esperamos la ronda divisional. Y con ansias de ver el Super Bowl. A ver qué pasa. Quién es el ganador. Pero bueno. Eh, yo fui Kukisho Saik, les agradezco mucho haber escuchado este episodio Me alargué un poco más, pensé que iba a ser un poco más corto, pero bueno eh, Nos vemos la siguiente semana, a ver qué, qué pasó, a ver si no hay sorpresas muy cabronas Recuerden que pueden mover sus picks en el Super Bowl Challenge eh, Si sumaron puntos, creo que ahorita llevo 8 puntos, me equivoqué en 2 El de los Jaguars no me dio puntos, vaya Y el de los Giants, pues bueno, no esperaba que pasara eso, ¿no? Pueden moverlo esta semana y seguir sumando puntos para ver si pueden pues, llegar a lograr algún, algún premio por ahí por la NFL. Que, pues da, ¿no? Les repito, muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como Cuco4Real, Cuco4real. En TikTok estoy como Cookish Vayan. Ahí habré un poco de mi. De lo que, más bien de mi bracket del Super Bowl Challenge en general. Tal vez voy a subir una actualización de este en Twitter. Igual estoy como Kishu Saik. Vayan y si quieren platicar conmigo, pues adelante. Pero pues bueno, nos vemos para la próxima semana. Bye.